0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen Fehlstart zum Wochenauftakt, eine hotte Podcast-Aktie und ein Quotenopfer. Im Thema des Tages reden wir über die Kriegsgefahr, den Ölpreis, die Inflation und wie ihr euch dagegen absichert. Und in der Triple-E-Idee geht es nicht nur um den super smarten Meta-Move von Harvard. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Dienstag, der 15. Februar, und wir wünschen euch einen wackeren Start in den Tag.
1: Ja, wacker ist ein schönes Wort, lieber Eckert. Zu Wochenbeginn hat die Börse ja wirklich gleich mal einen richtigen Fehlstart hingelegt. Wir hatten es euch schon ein bisschen angedeutet in der gestrigen Folge. Der DAX krachte unter die 15.000 und verlor in der Spitze 3,8 auf 14.844 Punkten. Naja, bis zum Schluss ging es wieder über die 15.000 drüber. Dazu gibt es jetzt gleich mehr im Thema. Und an der Wall Street da ging's rauf und runter und am Ende verlor der S&P 0,4% und die Nasdaq ging quasi unverändert aus dem Handel.
0: Unter Druck standen gestern Banken. Die Deutsche Bank büßte 3,5 Prozent ein, die Commerzbank 2,7. Denn wenn die Finanzmärkte schlecht laufen, dann können auch Banken nicht so gute Geschäfte machen. Vor allen Dingen können auch mehr Kredite ausfallen, wenn das Geld nicht mehr in Hülle und Fülle verfügbar ist. Bei der Commerzbank belasteten auch Aussagen von Finanzminister Christian Lindner, dass der Staat seine Beteiligung an dem Kreditinstitut nicht auf Dauer behalten werde. Auch andere Finanzwerte waren schwach. Allianz fielen 2,8 Prozent und Munich Re 3,4 Prozent. Weitere Verlierer waren Lufthansa und ThyssenKrupp. Bei dem Mischkonzern ging es 7 Prozent abwärts.
1: Und dann gab es in Deutschland noch eine Meldung aus der Kategorie Skurrilitäten. Der deutz hat den Vorstandschef des Motorenbauers Frank Hiller in unüberbrückbare Differenzen mit sofortiger Wirkung abberufen. Und Stein des Stoßes war die Umsetzung der Frauenquote. Und es gibt ja in Deutschland seit dem vergangenen Jahr das zweite Führungspositionengesetz für POC 2 heißt das. Und danach müssen börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen künftig mindestens eine Frau in den Vorstand berufen, wenn denn im Vorstand mehr als drei Personen sind. Und wenn er das nicht macht, wird ein Bußgeld fällig und anscheinend war da der Herr Hiller nicht ganz so aufgeschlossen, dieser Quote. Aber jetzt wird auch der Abgang von Hiller relativ teuer, weil es muss nämlich eine Abfindung gezahlt werden. Und die Analysten von Hauk und Aufwärts haben das mal durchgerechnet und dann könnten 10 Millionen fällig werden. Und diese 10 Millionen entsprechen ungefähr 10% des operativen Gewinns von Deutz oder 1% der Marktkapitalisierung. Na, naja, was war die deutz aktie gemacht? Die wurde auf 5% und damit war schon mal ein Börsenwert von über 30 Millionen vernichtet.
0: Ja, und bei BioNTech, da ging es um 10% runter. Die Moderna-Aktie crashte sogar um 12 Eine Studie der amerikanischen Medizinbehörde CDC zeigt, dass die Boosterwirkung nach vier Monaten deutlich nachlässt aber immerhin noch Schutz gegen schwere Verläufe von Corona bietet. Ja, die Aktien von Peloton, die fielen 5 Der neu eingesetzte CEO Barry McCarthy hat gegenüber der Financial Times angedeutet, dass ein Verkauf des Unternehmens kurzfristig unwahrscheinlich
1: sei. Und? Dagegen könnte einer unserer ehemaligen Triple-E-Ideen bald unter den Hammer kommen, nämlich Audioboom. Die legten 10% zu und markierten sogar einen neuen Rekord und angeblich so ein Amazon und Spotify ein Auge auf den britischen Podcast-Dienstleister geworfen haben. Und Audioboom zeigt auch so ein bisschen, dass selbst in gastigen Märkten es noch echte Gewinner gibt. Was ist heute an den Märkten noch zu erwarten? Es gibt Jahreszahlen von DSM und von Randstadt, das ist der Personalvermittler, und dann in Amerika Marriott International und... Airbnb, Eckert. Was ist das? Das ist eine Jahrhundertaktie, lieber ja. Grüße geht raus an den Sommerfeld und dann gibt es noch eine kleine Jahrhundertaktie Roblox und so eine digitale Wette würde ich es mal nennen, nämlich Upstart. Die wird heute entweder kollabieren oder explodieren. Das ging ja gestern schon mal 5% drauf und die legen auch Zahlen vor. Das Thema des Tages
0: das Jahr 2022 ist jetzt sechs Wochen alt, aber schon ist klar, das wird kein leichtes Jahr für die Geldanlage. Viele Indizes liegen deutlich im Minus, der DAX zum Beispiel minus fünf Prozent. Ja, und unser heimlicher Leitindex, der Nasdaq, der ist sogar zweistellig unter Wasser. Hauptgrund, einzelne enttäuschende Quartalszahlen, Stichwort nachlassendes Umsatz- und Gewinnwachstum und natürlich die Zinsangst.
1: Und zu diesen Sorgen ist in den letzten Tagen jetzt auch noch die Kriegsgefahr in Osteuropa gekommen. Ob es wirklich zu einer Invasion kommt und ob überhaupt Feindseligkeit stattfinden, lässt sich Stand heute nicht sagen. Aber schon jetzt hat die Konfrontation zwischen EU und NATO auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite zahlreiche Auswirkungen auf die Kapital- und Rohstoffmärkte gehabt.
0: Den stärksten Effekt, den merkt man bei den Preisen für Öl und Erdgas. Klar, Russland ist ein wichtiger Produzent fossiler Brennstoffe. Nummer eins beim Erdgas und Nummer zwei beim Erdöl. Ja, und wenn das Land nicht mehr im gleichen Maß liefern will oder weil Sanktionen verhängt werden, dann schlägt das sich sofort in steigenden Weltmarktpreisen nieder.
1: Und wenn dieser neue Kalte Krieg anhält, geschweige denn, wenn er sich in der militärischen Auseinandersetzung sogar in so einen heißen Krieg umwandelt, sind weiter steigende Preise gewiss. Problem, teure fossile Energie, da leuchten vielleicht bei manchen Klimaschützern die Augen, vielleicht, aber ein Ökonom wird kaum bestreiten, dass hohe Energiepreise ein Problem für die Konjunktur und die Märkte sind, vor allem, wenn der Anstieg so schnell wie derzeit erfolgt.
0: Ja, der Anstieg der Energiekosten der ist schon extrem. In Euro gerechnet hat sich Öl dieses Jahr um 22 Prozent verteuert. Gestern Abend wurde das Fast Barrel für 96 Dollar gehandelt, ist der höchste Preis seit 2014. Ja, Und auch der Gaspreis in Europa der ist noch einmal um 15 Prozent höher als Anfang des Jahres. Dabei ist er 2021 schon kräftig gestiegen. Teure Energie heißt mehr Inflationsdruck und das engt den Spielraum der Notenbanken ein.
1: Und das Knifflige jetzt, wenn sich die Wirtschaft abkühlen sollte, können die Zentralbanken nicht mehr so mit geldpolitischen Maßnahmen gegensteuern. Und dasselbe gilt auch dafür, wenn jetzt die Börsen weiter empfindlich korrigieren. Die Notenbanken, amerikanische Federal Reserve, die EZB oder auch die Bank von England waren in den vergangenen Jahren ja für Investoren der wichtigste Helfer in der Not. Wenn es mit den Kursen rasant abwärts ging, öffnen die Zentralbanker einfach die Geldschleusen. Aber wenn jetzt die Inflation bei über 5 wie in Europa liegt oder bei 7,5 Prozent wie zuletzt in Amerika, dann ist das wirklich schwer vorstellbar.
0: Und das heißt, anders als in vorherigen Marktabschwüngen könnten sich die Institutionen, also die Zentralbanken, sogar gezwungen sehen, Geld vom Tisch zu nehmen. Denn die aktuell niedrigen Zinsen und die Anleihenkaufprogramme, die heizen die Teuerung ja eher noch an. Etwas, das wir gerade überhaupt nicht gebrauchen können
1: und deshalb richten sich jetzt auch die Augen noch mehr als sonst auf den Ölpreis und in der Vergangenheit hat ein explodierender Ölpreis am Aktienmarkt nicht selten wirklich einen wirklichen Bärenmarkt eingeleitet.
0: Ja, Anfang der 1980er Jahre, da gab es schon mal einen ähnlich toxischen Mix. Damals gab es die sowjetische Invasion in Afghanistan und den Krieg zwischen Iran und Irak. Folge war die zweite Ölkrise. Und diese zweite Ölkrise, die brachte die westlichen Volkswirtschaften an den Rand der Rezession. Und die Fed, die hat damals die Zinsen erhöht, nicht gesenkt. Ergebnis zwischen 1977 und 1981 trat der US-Aktienmarkt unter dem Strich auf der Stelle. Und auch in Deutschland sah es nicht besser aus. Gewinne machten Anleger mit Börsenpapieren damals nur in den zwischenzeitlichen Erholungsphasen. Es gab damals allerdings auch Vermögenswerte, die profitierten. Zum einen waren das die Aktien von Ölfirmen und ihren Zulieferern und zum anderen der Rohstoff Gold. Anfang 1977 kostete das gelbe Metall noch rund 130 Dollar je Unze. Und Anfang 1981 waren es dann 600 Dollar und da war die ganz große Edelmetallhysterie mit Preisen oberhalb von 800 Dollar auch schon wieder vorbei. Dieser Run of Gold, der war nämlich 1980 als direkte Reaktion auf den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan.
1: Und auch ihr könnt heute euer Depot mit Gold absichern. Das kann man physisch machen, indem man einfach Münzen oder Barren in den See pflegt. Aber das Schöne ist, es gibt auch Zertifikate, die ihr unkompliziert über die Börse handeln könnt. Und einige dieser Dinge, die werden sogar steuerlich wie physisches Gold behandelt. Heißt, Kursgewinne sind nach Ablauf von zwölf Monaten steuerfrei. Und die Werbebebekennnummer, die packen wir euch wie immer in die Shownotes. Die AAA-Idee des Tages.
0: Montag war wieder einmal der große Hedgefonds-Tag. Alle drei Monate müssen US-Investoren ihre Depots offenlegen. Bekannt ist das Ganze unter dem Stichwort 13F-Reports. Laut Börsenaufsicht SEC sind alle Profi-Investoren, die mehr als 100 Millionen Dollar verwalten, verpflichtet, einen solchen Report zu veröffentlichen. Das Schöne für euch, ihr bekommt Einblick in die Portfolien der Profis und jeder kann die eigentlich geheime Formel der Hedgefonds für sich selber nutzbar machen.
1: Und gerade jetzt sind die 13F-Berichte eine wahre Goldgrube, denn ihr könnt sehen, was das Smart Money, wie ja die Hedgefonds auch genannt werden, was das Smart Money in den Turbulenzen gemacht hat. Die Frage wäre ja, haben die Profis ihr Tech-Übergewicht beibehalten oder haben sie Positionen abgebaut, wie steht's mit China-Aktien? Und haben die Akteure vielleicht sogar shortwetten aufgebaut, also spekulieren sie auf fallende Kurse? Naja, eins vorweg, die 13 F-Reports spiegeln den Stand vom Jahresende, sind also bereits sechs Wochen alt. Das macht aber überhaupt nichts, denn der große Abverkauf, der begann ja schon im November. Insofern lässt sich gut erkennen, wie die Profis die Marktlage einschätzen.
0: Was schon auffällt, die Hedgefonds haben viele Big-Tech-Titel abgestoßen. Ganz vorne Apple, da haben sie die Position insgesamt um 44,55 Millionen Aktien reduziert. Ja, und auch bei PayPal wurden die Positionen um 33 Millionen Aktien reduziert. Bei Dropbox, NVIDIA, SAP oder Meta-Plattforms gab es ebenfalls Verkäufe. Und Verkäufe gab es auch bei den Impfstoffaktien wie zum Beispiel Moderna. Zugleich kann man nicht sagen, dass sich die Hedgefonds generell von Tech getrennt hätten. Bei einigen Favoriten wurde sogar aufgestockt. Zu diesen Favoriten zählen Datadog, Sonos, Arista Networks, Riot Blockchain, Intuit, Akamai, Roblox, Coinbase, Snowflake, Palo Alto, Unity Software. Und Unity war ja auch eine Idee von unserem hedgefonds -Gast, Stefan Hayek.
1: Und ist auch spannend, mal einzelne Hedgefonds anzugucken, so die, ja, die klügsten der Branche. Und was die so gemacht haben. Und George Soros, der hat sich auch wirklich von Big Tech richtig fett getrennt. Er hat seinen NASDAQ 100 ETF fast komplett verkauft und hat auch Anteile an Amazon und an der Google Mutter Alphabet verkauft. Und dafür hat er auch noch Activision verkauft. Das war ein schlechter Move, weil die wurden ja von Microsoft übernommen. Und im Gegenzug hat er zwei Milliarden für zwei Milliarden Anteil an Riven an diesem E-Auto Bauer gekauft. Und das hat ihn jetzt schon eine Milliarde kostet es, sei denn, er hat die Position schnell wieder liquidiert, aber so sieht es ja eigentlich nicht aus. Was ist auch noch spannend, Berkshire Hathaway. Was hat Warren Buffett gemacht? Der kaufte, und das war wirklich ein kluger Move, 14,7 Millionen Aktien von Activision und das kurz vor der Übernahme von Microsoft. Dann hat er sich noch an der Bank Nu Holdings 107 Millionen Aktien gekauft und er hat seinen Chevron-Anteil erhöht und die Position reduziert hat er, und das ist vielleicht auch mal ganz spannend zu sehen, in Mastercard und Visa und komplett liquidiert hat er Sirius XM und Teva und die Apple-Position, die hat er beibehalten und die macht mittlerweile 48 Prozent des Buffett-Portfolios aus.
0: Wow, ja und was hat die Harvard Hochschule gemacht, also der Fonds der Harvard Hochschule, die haben sich ebenfalls von einigen Tech-Aktien getrennt und der cleverste Move war dabei sicher, der Verkauf. Von Facebook-Aktien, da haben sie nämlich die Position nahezu halbiert um 372.000 und das waren immerhin Facebook-Aktien, die heißen ja jetzt Meta, im Wert von 125 Millionen Dollar. Rechtzeitig wurde im großen Abverkauf, kann man sagen. Außerdem wurden 1,88 Millionen Apple-Aktien im Wert von 266,5 Millionen Dollar abgestoßen. Ja Und Leon Coopermans Omega Advisors, der hat Big Tech Positionen in Meta und in Alibaba ebenfalls auf Null gesetzt.
1: Und vielleicht nehmen wir noch eine Aktie, die bei den Geldverwaltern von Yale und Princeton sehr beliebt ist. Vielleicht ist es ein Geheimtipp, keine Ahnung. Ich habe zumindest noch nicht so viel davon gehört. Das ist Flywire, das ist ein globaler Zahlungsdienstleister mit dem man insbesondere Studiengebühren global begleichen kann. Und Flywire, so war es zumindest in der Studie zu lesen, hat gerade mal 1% des TAM, des Total Trashable Markets ausgeschöpft. Und dazu zählt etwa der Markt für Bildung, der 660 Milliarden groß ist. Gesundheitswesen auch 600 Milliarden. Reisen, auch da ist er tätig von 530 Milliarden. Und so ein bisschen im B2B, das sind ungefähr 10 Billionen. Da ist Flywire auch tätig. Und Vielleicht ist es ja eine ganz spannende Sache. JP Morgan sagt auf jeden Fall kaufen. Jetzt müsst ihr natürlich nicht alles, was wir euch hier erzählt haben, nachmachen. Aber es kann sich schon lohnen, so die Hedgefonds-Sachen anzuschauen und auch ein paar Sachen sich davon anzueignen. Es gibt nicht den Goldman Sachs Hedgefonds VIP Index. Der hat die 50 meistgehandelten Aktien der Profis. Und der hat den breiten Markt zumindest auf fünf Jahren leicht geschlagen. Aber im vergangenen Jahr... Da hat er wirklich fett Underperformer. Man sieht, also die Profis, denen fällt es auch nicht so einfach, dieses schwierige Umfeld zu beackern. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Defner und Chapits Tag und wir werden über die Börsen diskutieren und uns fragen, ob das so ein genereller Shift weg ist von liquiditätsgetriebenen Märkten, in denen es immer... Bisher ja bei The Dip galt und wenn jetzt nicht mehr die Liquidität regiert, sondern möglicherweise ganz andere Kriterien sind, gilt es möglicherweise nicht mehr. Und wir streiten auch nochmal darüber, ob man bei Delivery Hero einsteigen sollte. Der Defner hat das getan bei 48 Euro.
0: Der unverbesserliche Optimist kann das Verbilligen nicht lassen. Eine Strategie, die 2020 gut funktioniert hat und 2021 auch noch. Aber 2022 mal sehen. Mal sehen, welche Argumente Defner da ins Feld führt. Denn nur billig, das kann es ja auch nicht sein. Also hört doch nochmal rein bei den beiden und natürlich auch bei uns. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.